0: charla taller porque es, un, es algo que, que llevo moviendo hace un tiempo y en, en otros lugares hemos hecho algunos ejercicios. En esta ocasión el tiempo es más limitado, se va a hacer solamente charla, ¿vale? Y bueno, presentarme un poco, yo soy Polín Jiménez, soy fisioterapeuta de base, profesora de yoga, luego me formé como psicoterapeuta, actualmente ejerzo también como sanadora o mujer medicina, ¿vale? ...entonces como, como toda mi trayectoria, mi evolución... ...empecé de, desde lo más terrenal, ¿no?... ...hacia lo más sutil... ...y así es como yo trabajo... ...intentando ver a, a las personas que hay detrás... ...de, de cualquier síntoma que pueda aparecer en, en nuestros genitales, ¿no?... ...en nuestro fondo pélvico... ...pasa... ...muy bien... ...lo primero pues... Mmm, ...siempre que hablamos de fondo pélvico... Es muy importante como ponerle imagen para entenderlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es eh, esa zona que está aquí en nuestro bajo vientre, ¿vale? Esto es, sería una mujer tumbada y se verían los, los músculos más superficiales si quitas la piel, ¿vale? Esta es una visión si metiésemos una cámara de arriba a abajo y pudiéramos verla de arriba a abajo, ¿vale? está entre los huesos de nuestras caderas y esta ha sido una visión lateral donde se ven los órganos más importantes que sostiene ¿vale? ¿Vale? su definición es el fondo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior a modo de puente colgante o hamaca ¿vale? como se ve aquí en la foto y cuya función es Contener los órganos pélvicos en su sitio y que estos funcionen correctamente, concretamente la vejiga, el útero, la vagina y el recto. Pero luego también están por encima todos los intestinos y todo el resto de vísceras, ¿vale? Y también para dar estabilidad a nuestra columna y nuestra pelvis, ¿vale? También influye en eso, ¿vale? Al, sí, eso. Se trata de una estructura viva que continuamente pulsa para adaptarse a las distintas situaciones de la mujer. Movimientos, si tengo ganas de hacer pis, si tengo ganas de defecar, si estoy excitada sexualmente, si estoy menstruando, si estoy ovulando, si estoy estresada, si estoy en calma. Está constantemente adaptándose a nuestro sentir ¿vale? y a nuestras necesidades. Y es por ello que yo personalmente prefiero denominarlo fondo pélvico porque la palabra suelo evoca como una imagen inerte, firme, que no tiene vida. Y para nada, esto está, es como un corazón, está todo el día pulsando. ¿Vale? ¿Vale? Bien. En la mujer es especialmente relevante. Los hombres también tienen fondo pélvico, pero claro, ellos no viven unos acontecimientos muy importantes que vivimos por la mayoría de las mujeres. Primero es el embarazo. Ya el peso de la placenta, el bebé, el líquido amniótico, todo eso genera que esa hamaca tenga que estar en mayor esfuerzo, ¿vale? Luego el parto, no todos los partos son iguales, no todos los partos dejan el fondo pélvico de la misma manera. Entonces, cosas que, que van eh, en contra del fondo pélvico, que lo fastidian, pues serían expulsivos muy cortos, demasiado rápidos, que no dan tiempo ...al fondo pélvico a dilatarse... ...o demasiado largos... ...que está demasiado tiempo dilatado... ...ni que decir las episiotomías... ...porque corta estructuras ahí... ...que luego eso pues genera adherencias, ...restricciones del movimiento... ...los partos instrumentales también... ...porque el hecho de meter cualquier cosa... ...aparte de que te tienen que hacer una episiotomía... ...tienen que meterte la, los forces o la ventosa... ...y eso puede dañar estructura del fondo pélvico... ¿Qué más cositas? Eh, la, la anestesia epidural también, porque nos desconecta de nuestras sensaciones. Entonces, tú a lo mejor estás empujando cuando si no tuviera epidural no podrías empujar del dolor que te causa. Y es como que ese dolor sería tu guía, tu maestro, en cuanto tú puedes, porque eso está cediendo. ¿no? Entonces, si te conectas con tu fondo pélvico durante el parto, pues los está escuchando, mientras que de alguna manera la epidural te desconecta. ¿no? Maniobras como la del Cristeller, donde te empujan así la barriga para abajo para sacar al bebé, también afectarían a nuestro fondo pélvico porque le están dando ahí de repente un tironazo a esa maca. ¿no? Entonces, bueno, pues según los partos también quedan los fondos pélvicos de una manera u otra. Y el último acontecimiento importante es la menopausia, donde el nivel de hormonas pues cambia y, y es normalmente donde aparecen todos los síntomas los grandes síntomas de problemas de fondo pélvico pero viene de aquí normalmente viene de aquí y si no nos hemos cuidado para llegar aquí ahí es donde aparecen los síntomas y los grandes problemas ¿Qué más factores nos fastidian el fondo pélvico? bueno, pues los deportes ...no todos los deportes son beneficiosos... ...para el fondo pélvico... ...me vienen muchas mujeres... ...es que yo soy súper deportista... ...no sé cómo me ha pasado esto... ...bueno pues es que... ...los deportes de alto impacto... ...que se llama, ...que llevan rebote... ...el jumping, el aeróbic... ...el... ...el... el este... ...todos los que son de saltar... ...claro están los órganos rebotando... ...y esa maca ahí... ...que tiene que contener... ...pero también los deportes... ...que llamamos hiperpresivos... ...que significa... ...que generamos mucha presión interna con la respiración contenida... ...por ejemplo los abdominales convencionales... ...el spinning que hay que apretar súper fuerte... ...el atletismo, el judo, el kung fu, el karate... ...todas estas artes marciales también llevan mucha hiperpresión... ...incluso una clase de pilates... ...en un posparto inmediato puede ser hiperpresivo... ...por eso aconsejo hacer pilates posparto exclusivo... ¿no? ...que no es cualquier pilates... Entonces, bueno, no se trata de no hacer esos deportes Imaginaros que yo soy, pues que te digo yo, de Kung Fu desde chica No me voy a dejar de hacer Kung Fu porque es lesivo Pero sí saber que tiene un efecto sobre mi fondo pélvico Y que tengo que hacer cosas para contrarrestar ese daño ¿vale? Otro de los factores es la obesidad Por lo mismo que en el embarazo, el peso El peso aumenta y esos músculos son pequeñitos y se cansan otra cosa muy frecuente, el estreñimiento. Y más las que sufrimos de estreñimiento crónico. El hecho de estar ahí apretando en el váter una y otra vez está fastidiándonos todas las fibras musculares del fondo pélvico. Así como las que tienen asma, rinitis, alergias respiratorias y se tiran la mayor parte del año estornudando y tosiendo porque también eso tiene una repercusión sobre el fondo pélvico. ¿Vale? Entonces... Lo más, lo, la clave aquí es la prevención más que el tratamiento si conseguimos prevenir pues mejor que curar por ejemplo a la hora de ir al baño el váter en sí no fue un buen invento ¿vale? nosotros de forma natural eh, iríamos a defecar como lo hacen los animales de cuclillas ¿vale? ¿qué ocurre cuando yo estoy sentada en un ángulo de 90 grados? Que hay un músculo, que es el pubo rectal, este que está aquí, que está en tensión y tira de la parte final del recto, generando una curva. Que ya entonces las heces tienen que sortear este camino. Si yo tengo dificultades para defecar, porque tengo tendencia al estreñimiento, esta postura me fastidia. Sin embargo, si yo pongo un ángulo menor, poniéndome un banquito debajo de las piernas, las rodillas un poquito separadas... ...mi espalda elongada, e inclinada un poquito hacia adelante... ...el recto se convierte como su nombre dice, recto... ...y tiene la salida recta porque ese músculo se relaja ahí... ...¿vale? Aparte, cuando estamos un poquito atascadas... ...solemos hacer lo que se llama la maniobra de Valsalva... ...que se pone aquí este hombre tan rojo así... ...que está apretando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa maniobra? Normalmente las mujeres que tenemos menos fuerza... ...metemos aire dentro del cuerpo... Y ese aire lo imprimimos para abajo. Eso es lo que es una hiperpresión. ¿Vale? Entonces, contenemos el aire y empujamos. Y ese aire, pues como un globo, se, se va para todos los lugares. Para evitar eso, para evitar que el fondo pélvico también salga hacia afuera, soltamos el aire quitamos la, la presión como la olla expresado. Entonces, colocando esta postura, yo puedo activar mi abdominal. Igual que haría... Pues lo hago sin... Soltando cualquier tipo de sonido, ¿no? Mm. Ah. Y ya no estoy haciendo tanta presión. Para mi punto de vista, sea estreñida o no, yo iría al baño así. ¿vale? Porque es que una vez empieza a acostumbrarte el banquito, luego estás en cualquier otro sitio y no hay banco y te buscas la papelera o lo que encuentres por ahí porque... No, no encuentras la postura, te das cuenta que esta es la que la que vas bien, la que sienta bien. Y así además, aunque no tengas estreñimiento, el acto de defecar no es siempre empujar, es abrir. Es casi como parir, porque parir también es abrir, abrirse y dejar que pase lo que tenga que salir, ¿vale? ¿Vale? Ay, me equivoco, es que como te <risa> Muy bien, pues lo mismo pasa con las hiperpresiones Lo que decía, como no tenemos mucha fuerza muchas veces Pues a la hora de abrir un tarro, de escurrir la fregona de para el bebé, de meter el carrito en el coche De si me pongo a hacer pesa, hacemos lo mismo Cogemos aire para sacar la fuerza ¡Ja! Y ahí tiramos Entonces tomar conciencia de si hacemos eso Fijaros si cuando tenéis que hacer fuerza Retenéis el aliento y de ser así pues lo mismo, suelta el aire, a sonido... Mmm. Ah, lo que queráis. Y ya estás quitando mucho. Además, si le vas poniendo conciencia de apretar un poquito tu abdominal y, y poner fuerza aquí abajo, pues mejor, ¿no? ¿Vale? Vale, esto es una cosita que enseñamos cuando vienen las mujeres con problemas de fondo pélvico. Pero aunque no tengas un problema, es que estornudar no es tan fácil. ¿Vale? Entonces... Eh, si queréis probar a poneros un momentito las manos en, el, en la barriga y toser eh, así forzadamente a ver para dónde sentís que se va vuestra barriga si pa fuera pa dentro. para afuera o para adentro para adentro ¿alguien se va para afuera? va para adentro va para adentro ¿todas va para adentro? ¿todas lo hacéis bien? Sin saberlo. sin saberlo bueno, yo en consultas siempre me las encuentro todas para afuera y en los talleres todas para adentro es curioso pero bueno, es para adentro, para que lo tengáis claro ¿vale? es para adentro el, el transverso del abdomen, que es un músculo que nace aquí en la espalda y viene a insertarse aquí delante es el que tiene que activarse cuando yo toso entonces, yo le digo a, a, a mis pacientes, vamos a ver, si tú puedes hacer esto, este movimiento, ¿vale? Tú puedes soltar el aire cuando metes la barriga. Por tanto, puedes toser cuando metes la barriga. ¿Vale? Y entonces, la cosa es sincronizar eso. Al mismo tiempo, una vez ya tengo eso dominado, tendría que poder contraer... Mis esfínteres, cerrar ano, vagina y uretra, cerrarlo todo ahí y mantenerlo cerrado durante el golpe de tos. Como normalmente antes de toser o estornudar, lo vamos percibiendo en ese que voy a toser, cierro abajo todo y luego en el mismo golpe de tos o estornudo activo el transverso del abdomen. Y eso es lo que le llamamos la maniobra de protección. Se puede hacer embarazada aunque no se meta tanto la barriga y se debe hacer porque eh, ya bastante tiene el fondo pélvico con el embarazo como si encima con golpes de tos está todo el rato y de hecho muchas mujeres que sufren algún tipo de incontinencia la incontinencia de esfuerzo se caracteriza por eso, que cuando hace un esfuerzo, estornuda corre, es cuando se sale un poquito del pipí, entonces esta maniobra es especialmente interesante para ellas pero que esto es para todas y para toda la vida, aprender a toser y a estornudar de manera que no nos fastidiemos ok, dale otra curiosidad el fondo pélvico en su composición es 80% colágeno y ya sabemos que el colágeno con los años se ven abajo, se deteriora, pierde, pierde su, su tensegridad y hace pum. ¿vale? Y es por eso que, que, que desde ya debemos ir cuidándolo. Igual que no echamos la crema para la arruga, ¿no? cuando ya estamos arrugados con una pasa, pues ya nos ponemos con el fondo pélvico, no esperamos a que tengamos ninguna lesión. Y solo el 20% de su composición son fibras musculares. Es decir, son músculos muy poco músculos. Y mucha, mucho colágeno, ¿vale? Pues ahora, de ese 20% de fibras musculares, el 80% son involuntarias. Es decir, trabajan por su cuenta, como el latido del corazón o como los intestinos, ¿no? Y el 20% son voluntarias, que es las que yo puedo activar cuando yo quiero... Apretar ahí abajo ¿Vale? Entonces Muchas veces se aconseja Hacer muchos Kegel Que es el ejercicio este de contraer las Kegel! las Kegel! Pero claro, si tu problema No viene de las fibras voluntarias Y te está inflando hacer Kegel Estos músculos agotan Porque un 20% se cansa enseguida En cinco minutos de Kegel Ya tienes los músculos voluntarios agotadísimos Y si si continúas esta familia le va a tener que echar mano a esta, es decir, estas fibras involuntarias se van a tener que convertir en fibras voluntarias, pero eso no, no es gratuito, eso pasa una factura y la factura es que se espastifica, que se endurece y cuando se endurece es como una contractura, ya no pulsa, hemos dicho que el fondo pélvico tiene que pulsar, que está, las involuntarias están todo el rato haciendo esas pulsaciones, si se endurecen ya no funciona igual. Estas, las fibras involuntarias de alguna manera tienen que ver con lo que le llamamos el tono. Mientras que estas tienen que ver con la fuerza. Es diferente el tono que la fuerza. El tono es la tensión muscular que yo tengo inconscientemente, de forma relajada. Lo tersa o flácida que yo tengo mi musculatura. Mientras que la fuerza es la capacidad que yo tengo de contraerla a voluntad. La fuerza que yo le pueda sacar. Entonces, hay mujeres que tienen bien el tono, pero de fuerza no andan tan bien o al revés, puedes tener la fuerza muy bien y el tono regular o mal, mal, bien, bien, distintos grados de bien, distintos grados de mal entonces, en un estudio de fondo pélvico que es lo que hacemos los fisioterapeutas valoramos cómo está el tono y cómo está la fuerza porque según cómo esté uno u otro los tratamientos son diferentes no todo se cura a base de bolas chinas y kegels que es lo que suelen recomendar para la fuerza sí, los kegels y los conos vaginales que sería como hacer que el pesas, meterle unas pesitas para que todavía haya más fuerza, mientras que el tono se va a trabajar mejor pues con los vibradores, bolas chinas, hipopresivo electroterapia, el tronco, todo eso ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Vamos con las bolas chinas. Las bolas chinas y muchas, de muchos colores y muchas formas, pero básicamente tienen todas en común. Que es una esfera que incluye dentro otra bola. Y por dentro tiene cierta figura que lo que hace es que cuando hay movimiento la bola chica rebota y vibra. ¿vale? Entonces, cuando vibra, la musculatura se contrae involuntariamente. ¿vale? Entonces, solo funciona si tú te mueves. Si tú te metes una bola china y te sientas en el sofá, no sirve para nada. Pero si te la pones y te echas a andar, o te pones a ir para la casa, o hacer cualquier cosita. Pues está ahí, tiquiti, y es la vibración lo que hace que funcione. Es verdad que hay bolas chinas que vienen dos, que tienen más peso, entonces sería un poco una combinación de tono-fuerza, que trabajarían las dos, el tono con la fuerza. Pero sobre todo trabajan a nivel de tono. Y se desaconsejan utilizar, si hay un fondo pélvico con algún tipo de problema... No. Y para rehabilitar, o sea, lo utilizamos más para mantener un fondo pélvico en buena salud y para prevenir. Por ejemplo, si yo soy profe de aeróbic y ya hemos dicho que el alto impacto no fastidia, me pongo la bola china para dar la clase. Y entonces, durante la clase, la vibración está trabajando mi tono para que no se me venga abajo. ¿Vale? Ok, dale. Los vibradores. Vale. Hay muchos tipos. Estos que están aquí son como los médicos, los deficios, los, de los que no tienen forma erótica. Y estos son más de sex shop, pero al fin y al cabo lo mismo, son vibradores. Estos seguramente tendrán triple precio, por eso de que son médicos. Yo aconsejo ir a cualquier tienda erótica y el resultado es el mismo. Ocurre a veces que tras los partos las vaginas se quedan, las vulvas, se quedan abiertas, como en esta foto, ¿vale?, y la vulva siempre tendría que estar cerrada, de partida. Entonces cuando una vulva se ha quedado abierta está hablando de que hay un tono deficiente. Y una gran manera de ir recuperándolo es utilizando este tipo de vibradores, que tienen como así como forma de concha, igual que ese, y entonces se coloca directamente sobre la vulva y se le da el vibrador. Ya no hay que hacer nada más porque la musculatura va a ir respondiendo, lo único que ocurre es que a veces la musculatura se acomoda a una vibración y como que deja de reaccionar y para eso los distintos programas de vibración, entonces cada dos o tres minutos se cambia un programa, se aconseja poner unos 15 minutos al día hasta que la vulva va cerrando. vale y luego están estos otro tipo de vibradores que se pueden introducir dentro de la vagina y trabajan a nivel más profundo porque esto es un problema de, más de tono de, de los músculos superficiales pero también hay profundo y se podría trabajar a esos niveles. Y también este es uno que estimula solo el clítoris y ahora veremos qué, qué pasa porque, porque es interesante para la rehabilitación también. Vale, lo vemos después. Eh, tenemos los abdominales hipopresivos esto cada vez se escucha más por suerte en contra de los abdominales convencionales ¿vale? los fisios decimos prohibidos abdominales convencionales o sea ¿para qué? es que no sirven para nada porque el abdominal convencional trabaja mucho la fuerza pero no trabaja prácticamente el tono entonces normalmente la, después de los partos queremos recuperar de alguna manera nuestra barriguita y eso es trabajando el tono hay mujeres que van al gimnasio y dicen: toca, toca, mira qué dura estoy. Pero sin embargo, cuando estoy relajada, me sale aquí esto, porque tienes mucha fuerza, pero de tono anda regular. Además, cuando haces el abdominal convencional, aquí porque estás chiquitita la foto, ¿no? pero en la mujer de arriba se le ve como que la barriga se mete hacia adentro, está hundida. Y cuando hace el abdominal, sale hacia afuera. Cuando lo que buscamos es todo lo contrario, queremos que la barriga vaya hacia adentro. Entonces, yo estoy haciendo abdominales y de alguna manera le estoy diciendo a mi, a mis abdominales, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, en cada abdominal. Tú vete hacia afuera, hacia afuera. Y luego nos ponemos en el espejo, ¡ay! Yo quiero para adentro. Así que yo los desaconsejo. En contraposición tenemos el hipopresivo, que de alguna manera lo, se llama hipopresivo porque trabaja sin presión. Se trabaja en exhalación y en apnea. Es decir, sin respirar, ¿vale? Y lo que se hace es meter las, las, las tripas y succionarlas hacia adentro a través de un movimiento del diafragma, no de los abdominales en sí. Entonces, eso lo que hace es de alguna manera reprogramar los tejidos y decirle, vosotros hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y, y, y cintura de avispa, ¿no? Hacia en toda en toda su dimensionalidad, ¿vale? es decir que no es tonificación muscular está trabajando la reprogramación del tejido y por tanto el tono para que tú estando relajada tu barriga sea colocada correctamente os voy a hacer una demostración aquí hay varias posturas ¿no? se puede hacer de pie, tumbada todas estas hay un montón de, de maneras ¿no? pero básicamente aparte de que tiene muchas claves posturales pero lo que sería hipo, la hipopresión en sí es soltar el aire y ahora se chupa las tripas, ¿vale? Va para adentro, el trabajo es para adentro, eso se une a que hay que hacer una elangación del cuerpo, una activación de la cintura escapular y demás, porque todo eso va activando el traverso del abdomen y sumado a la hipopresión es lo que genera un beneficio. ¿Vale? Se han hecho estudios de mujeres que han hecho hipopresivos durante seis meses, media hora, todos los días han llegado a perder hasta ocho centímetros de diámetro, pero digo yo hay que tener los ocho centímetros para perderlo primero, y segundo hay que tener tiempo para hacerlo, más si ha sido madre entonces lento con esto quiero decir que es lento normalmente tenemos como mucho sacamos dos ratitos a la semana dos media horita, y con eso ya es suficiente durante a los dos meses más o menos ya se empieza a ver el resultado ¿vale? ok, ya ¿vale? Este es el tronco, eh, le llaman método 5P porque tiene muchas P, que es propioceptivo, pélvico, pelviperineal y esto lo ideó Chantal Fabré, que es una matrona francesa, sexóloga también y ella eh, se dio cuenta que simplemente con medio tronco de madera podíamos hacer unos ejercicios estupendos para el fondo pélvico y los validó científicamente es decir, que, que se demuestra que con el trabajo del tronco los fondos pélvicos se recuperan se trabaja en dos posiciones, primero se trabaja en la parte roma, como está esta chica de aquí, y después se trabaja en la parte basculante. Y por último tiene un último estadio que se le engancha un elástico en la parte basculante y hay que hacer un ejercicio de respiración con el transverso del abdomen, que es el que trabaja concretamente el músculo elevador del ano, que es uno de los músculos más importantes del fondo pélvico. Entonces, bueno, pues es una manera pues para las que no les sale el hipopresivo, les, les genera angustia porque también el hipopresivo, como se trabaja en apnea, no todo el mundo lleva bien lo de estar en el vacío, sin aire. Hay 10 segundos o 15 que hay que mantener esa apnea. Entonces, pues otra alternativa es el tronco. Y lo que me gusta del tronco es que se puede trabajar embarazada, cosa que el hipopresivo no. Entonces ya puedes ir previniendo. ¿Vale? Tiene un montón más de beneficios, aparte de eso, regular estrés, corrige la postura global, mejora la circulación de la pelvis menor, eh, libera y presiones después de hacer el deporte, te subes un poquito al tronco y te regula de alguna manera, en fin, tiene muchos beneficios, ¿ok? Y luego están los Kegel, ¿no? Los famosos Kegel, que, que esto sí que no han hablado, las matronas, eh, cuando vas a natación más, mmm, embarazada, te ponen ahí a hacer Kegel, todo el mundo te pone a hacer Kegel, el ginecólogo, todo. Y los Kegel están muy bien para trabajar la fuerza, pero no se deben trabajar más de cinco minutos al día. No sé si se ve bien que ha entrado mucha luz ahora. ¿Se ve? ¿La, se, la veis, no? ¿Qué? Sí, cierro, ¿Cierro un poquitín? Si sí, podéis cerrar un, unas chispininas... ...porque... está que salido el ...no mucho... ...porque tiene que poder verse... ...no sé... Cabe... ...ahí está bien... ...ok... ...entonces más de 5 minutos al día... ...no se recomienda hacer kegels... ...vale... ...se pueden hacer para mantener el fondo pélvico... ...para recuperarlo... ...pero no más de 5 minutos... ...y el kegel lo que consiste de alguna manera... ...es como el dibujillo que viene ahí... ...es contraer ano, vagina y uretra y también aspirar, es como subir, contraer y subir, y después relajar, ¿vale? Hay unos dispositivos inteligentes que te los introduce la vagina y te, te dice cuándo tienes que contraer, y además observan la fuerza que tienes y te van cambiando los programas para, en fin, que, que son smart kegels se le llama, y están algunos hasta con el móvil lo puedes... Ver la fuerza, en fin, hay eh, virguerías, ¿no? Todo diseñado por ginecólogos y demás. Y está bien porque de alguna manera te compromete, te lo pone a lo mejor mientras estás dando el pecho o, o cuando estás tumbada viendo la tele y de alguna manera te recuerda, ¿no? Que lo tienes que hacer. ¿Ok? Dale. Y los conos vaginales, pues trabajan la fuerza. Cuando ya los kegel están muy dominados y queremos seguir progresando, pues eh, son como unas pesitas, como veis ahí, de distintos tamaños y distintos pesos. Empezaría siempre por el tamaño más grande y el menor peso, que es lo más fácil de contener, y iríamos hacia menor tamaño, más peso. Pero hay que hacer el kegel, no es como las bolas chinas, que es simplemente moverte. Hay que apretar, es como meterle pesas a tu, a tu práctica. ¿Vale? Y esta era la gran noticia. Que durante el orgasmo se contraen el 100% de las fibras musculares del fondo pélvico. por eso lo del... esa es la gran noticia por eso lo del vibrador del clítoris, ¿no? porque muchas mujeres solo podemos alcanzar el clítoris si se estimula eh, el, 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 la joya nuestra joya, porque al fin y al cabo solamente está diseñada para dar placer el clítoris no tiene ninguna otra función que dar placer tiene 8.000 terminaciones nerviosas en el, su glande tan minúsculo en comparación con un glande masculino que tiene 4.000 por eso a veces molesta que se estimule directamente y necesitamos tener el capuchón del clítoris para estimularlo porque si no molesta ¿no? porque es muy muy sensible entonces eh, el orgasmo es fuente de salud para el fondo pélvico. esto significa en los puerperios que no tenemos ganas de encuentros sexuales con la pareja estímulate, llega al orgasmo. Que no tengo pareja, y llega al orgasmo. Que estoy ya mayor y yo ya de eso, estimulate y llega al orgasmo, porque por lo menos hazlo por tu salud. Y además, bueno, pues que se mueve la energía sexual, que es la, la energía de vida, por excelencia. Entonces, pues eso, los, los orgasmos yo se lo recomiendo a las pacientes y digo ya recomendá por, por tu oficio así que ya no tienes excusa <risa> hay que propiciar su orgasmo cuanto más mejor ok otra de las cosas que no debemos hacer es no aguantar nunca la orina esto es algo súper típico en las mujeres es verdad que la vejiga de las mujeres es un poquito más grande que la de los hombres y está de alguna manera diseñada así pues, pues cuando estábamos justo en el puerperio que a veces no tenemos tanto acceso de ir al baño pero abusamos, abusamos ya desde pequeña lo estamos viendo en nuestras abuelas y madres que están cocinando, fregando y están con el baile del sambito y ya lo vamos eh, incorporando. En los colegios no te dejan ir al baño cuando sientes la necesidad, entonces te tienes que aguantar y ya empiezas a aprender a aguantar y retener la orina. En los trabajos, según qué trabajos, también hay veces que es que no hay tiempo ni de ir al baño y así así vamos aguantando y nuestro fondo pélvico dice, joder, yo me canso. Porque es al fin y al cabo, son unos músculos muy chiquititos, una bolsa de agua llena de orina y un músculo muy chiquitito que está ahí, como yo me lo imagino, como, como los tronos de la procesión, ¿no? Me diciendo, por Dios, déjame ya que yo me pueda relajar, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, pues que no aguantéis, normalmente se debe ir al baño con o sin ganas cada tres horas, ¿vale? Más o menos, según también lo que bebáis, si bebéis más o menos el litro y medio, dos litros que se aconseja. Pues son como unas seis misiones durante el día y ninguna durante la noche o como mucho alguna. Fuera de esto ya podemos empezar a decir que algo no, no está yendo del todo bien, aunque no tenga ningún ¿Sí, tenías alguna pregunta Sí por eso digo cada tres horas okay. eh, y no, porque es verdad que hay otro tipo de incontinencia que se llaman emergencias urinarias. ...que consiste en eso... ...en creer que no llegas al baño... ...y está el síndrome del picaporte... ...que le llaman... Que, ...que le pasa a muchas mujeres... ...que metiendo la llave de casa en la casa... ...se le escapa el pis... ...porque ya saben que van a, a, a acceder a un baño... ...entonces... ...este tipo de incontinencia... ...genera que... que las mujeres estén constantemente... Mmm, ...vigilando dónde hay un baño... ...porque si... ...ahora estoy en un bar y, de, y no sé... a ...¿dónde voy? ...ni si voy a encontrar un baño después... ...pues aunque no tenga muchas ganas... ...voy a hacer pipí... ...vaya a ser que después no encuentre y ahí el síndrome del de picaporte síndrome? <risa> del picaporte de la puerta sí, como le ponen nombre a todo <risa> ¿tiene, le han puesto nombre sí, 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 de verdad <risa> le, le ponen nombre a todo ya los médicos por el síndrome del picaporte ¿no? y, y tiene que ver con eso o sea, que es tan malo aguantar durante mucha hora como estar constantemente yendo al baño porque de alguna manera mmm, malacostumbras a tus músculos los lo mismas demasiado no, no permites que hagan su función tampoco vale y luego el tema de las diástasis no tiene tanto, o sea, tiene que ver pero no, no es fondo pélvico lo que pasa que, que como después de los embarazos hay tanta, pues yo lo incluyo en las charlas ¿vale? la diástasis es que cuando yo eh, he sufrido un embarazo, bueno, he sufrido, más bien, he sufrido los músculos, el embarazo no se sufrido pero cuando mis músculos han sufrido el, que el exceso de volumen del embarazo y no han podido ceder ya más hacia adelante, lo que hacen es que se van los abdominales, los rectos, que son los de la tableta de chocolate, se van hacia los lados. Eso está unido por tejido conjuntivo, se llama la línea ALBA, ...que es como un elástico... ...entonces eso da de sí... ...es como tú un elástico... ...lo tienes estirando durante cuatro meses así... ...y cuando da de luz después el elástico... Muah, ...vuelve lo que vuelve... ...pero no vuelve a donde estaba... ...y se queda de alguna manera... ...esta separación, en contraste... ...a la partida de donde veníamos... ...¿no?... ...se comprueba porque se pueden meter... ...los dedos... ...bastante profundo... ...de una a dos falanges y tiene intervención quirúrgica si es más de tres dedos de ancho si no, no, si no se puede recuperar pero es difícil, no son fáciles en la diástasis en la diástasis es más, lo que no debo hacer que es lo que puedo hacer por ella y lo que no debo hacer, que muchas veces lo desaconsejan te dicen, pues no hagáis ni yoga ni pilates porque en las extensiones, en todas las que llevan extensión sale el pepino, como una especie de pepinillo aquí ¿Vale? Yo tengo diástasis, yo lo tengo todo porque me dedico a esto ya así. Entonces, si yo me echo para atrás sin activar mi transverso del abdomen, vais a observar que me sale un pepino aquí, ¿vale? Ese es el síndrome de diástasis. Sin embargo, si yo contraigo mi transverso del abdomen antes de hacer una extensión, aquí no sale absolutamente nada. Por tanto, no quiere decir que yo me quede sin hacer yoga ni pilates, sino simplemente. ...que yo pueda saber cómo manejar eso... ...y así con, con todos el otros cuidado de fondo pélvico... ...de los que estamos hablando... ...las diástasis con el tiempo van mejorando... ...pero es verdad que si no haces algo más por ellas... ...como hipopresivos terapia manual... ...pues les cuesta más trabajo... algunas mujeres... Le, no le da problema como a mí en mi caso pero hay otras que sí que las digestiones le molestan que sienten como los gases bultos incomodidades y ahí la terapia manual va súper bien ok dale y entonces ¿cuáles son las disfunciones más comunes del fondo pélvico? bueno pues una son las incontinencias urinarias que hay de varios tipos una es se me sale el pipí en cualquier momento sin sin saber sin previo aviso se sale otra es cuando toso, cuando corro, cuando hago algún tipo de esfuerzo o se me escapa el pis, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Las emergencias urinarias, que es la que acabo de hablar, de no llego al baño, ¿vale? Y aunque se escape, dos gotas de pipí ya se declara incontinencia. No es mmm, mojar la toalla, ¿sabes? Con dos gotas ya estamos hablando de una incontinencia. Incontinencia es todavía más... Un poco más vergonzosas pues escapes de gases, no puedes contener que se te escapen los gases, incluso en las heces, a veces de for cuando está más suelta la barriga o a veces incluso cuando las, las deposiciones son, son normales o compactas. ¿vale? Y luego el otro tipo de disfunción muy común es que eh, si estos son los músculos sanos, después de un embarazo o un parto así con dificultades se pueden haber debilitado haber abombado de esta manera y entonces pueden descender los órganos estos que habíamos dicho, la vejiga, el útero o el recto entonces ahí hay cuatro niveles de descenso un ligero descenso un moderado descenso todo eso estaría dentro de la vagina todavía y después vienen los grados 3 y 4 que es que se sale el órgano por fuera ahí ya la fisioterapia no tiene nada que hacer, ahí ya es cirugía. Y por eso digo, a lo mejor tú después de un parto te has quedado en un grado 1, pero no lo sabes porque no te has ido a hacer un estudio de fondo pélvico. Cuando llegas a, a la menopausia es cuando te llega el grado 3 y se te sale. Y entonces ahí es, es, es cuando es complicado ya, aunque la fisioterapia también puede hacer después de la cirugía por recuperar, pero... Es mejor, mucho mejor, en un grado 1 sí que tiene, si te pones a ello, sí que tiene reducción y te evitas una cirugía. Muchos ginecólogos, cuando ven prolazos de un tipo 1 y 2, como no saben qué de oficio están metidos en esto, les dicen: A mí me llegan pacientes, me han dicho que ya en 10 años me operará. Y claro, digo, hay que ver qué cuco, ¿no? O sea, sabes que en 10 años seguramente se le terminará saliendo y entonces tendrás ya motivos para, para operar. Y eso no, eso tenemos que tratar de que eso no sea así. o sea Lo normal no puede ser llegar a la menopausia con incontinencias o con prolapsos, que se llama esto. Lo normal sería llegar normal, sin ningún tipo de disfunción y lo raro que pasara esto. Pero di una esta charla misma, la di en el pueblo de Casa Bermeja, que casi todo el público eran señoras mayores, y, y, y estaban todas así durante la charla, como diciendo: Sí, sí, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Y ya algunas se animaban: A mí es que a chorro, eh, a chorro, ¿no? Y, y a mí, pues a mí me han operado y tal. Y entonces era alarmante, porque es que eran casi todas. Creo que ninguna dijo: A mí no me está pasando. Entonces es algo alarmante. Ok, dale. Y luego, pues bueno, la terapia manual para mí es la clave del éxito, o sea, tú puedes hacer un montón de ejercicios y demás, pero cuando te han practicado una episiotomía, cuando también has tenido una cicatriz por cesárea eh, o cuando tienes una disfunción de fondo pélvico, esa maca a veces está muy tensa de un lado y se queda floja de otro porque por la misma cicatriz entonces si yo me pongo a hacer kegels hipopresivos con esa asimetría digamos estoy fortaleciendo mi fondo pérmico dentro del problema entonces de alguna manera hay que ponerlo todo a punto sabe lastificar los tejidos regular las tensiones y todo para que el programa luego de ejercicios de kegel hipopresivos sea todavía más beneficioso porque si no a veces no funciona ¿vale? entonces mmm, pues sí te puede hacer todo lo demás pero si tienes un problema si ya tienes algún tipo de disfunción lo suyo es también unirlo a terapia manual ¿vale? bueno pues daros las gracias a este momento también de, de si tenéis algún tipo de pregunta sí. para, para contestaros vale, este, bueno dos preguntas la primera a practicaba es que este, traté de que fuera el carpo lo más respetado posible, pero la verdad es que hicieron también una maniobra de conocimiento, ¿no? Uh -huh. y, y en ese momento no sabía que esa maniobra también era eh, como un respeto, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, mmm, con esa visión de la fisotomía, eh, ¿cómo puedo volver a parir sin que te hagan la misma fisiotomía ¿Te tiene a ir por el mismo sitio? No sé si te lo puedas responder tú y sea un cómodo para saber si ya después de recuperar esa zona eh, hay una parte que se más flácea, o sea ¿hay alguna manera de yo saber si, si me conviene o no hacer cuál es el... claro es que es lo que iba a decir que lo ideal siempre es primero hacerse un estudio de fondo periódico y verde, de dónde partimos sí. así de dónde partimos así se personaliza el tratamiento entonces sí. yo cualquier cicatriz sea de episiotomía sea de cesárea les recomiendo a todo el mundo que se la trate porque el, el tejido que se, que se corta, que es el tejido conectivo, que es como si fuera mi camiseta, ¿vale? Imaginaros que mi camiseta, ahora le hacen aquí un corte y yo lo coso. Pues vais a ver qué pasa, si yo le hago aquí un remiendo. Genero líneas de tensión a un montón de otras estructuras. Entonces, eso está ahí. Y ya, a, a lo mejor en ese momento no te da síntomas, pero luego sí... Mucha le molesta durante las relaciones sexuales... ...después de una episiotomía... ...siente un pinchazo, siente una molestia... ...entonces eso está bien trabajarlo... ...de cara a prevenir una segunda episiotomía... ...pues también... ...porque elastificas el tejido... ...al elastificarlo... ...pues ya no es necesario... ...de hecho muchas teorías defienden... ...que es mucho mejor un desgarro natural... ...porque el desgarro natural... ...se va a rajar la piel... ...por las zonas más débiles... Es decir, no va a ser una línea recta, va a ser más como un surco de un río. Pero lo va a hacer por zonas donde hay menos masa muscular, entonces no se fastidia tanto. ¿Vale? Y también, bueno... Me dicen, sí, sí, lo sé, lo sé, cinco minutos, entonces ya tenemos que terminar. Entonces... Eh, también ocurre que después de partos así, un poquito más traumático, cuando te has encontrado una cesárea que no te esperabas, cuando tú ibas a, por un parto natural y de repente te encuentras una cesárea. nos pasan, A mí me vienen tantos, tantos comentarios a la consulta, ¿no? Y veo veo en la página de mujer el trauma que hay ahí, aunque tú te creas que lo tienes superado. Y dices, no, yo. Solamente cuando hablo se me escapa la, logre, la lagrimita, pero yo lo llevo bien. Pero luego es el, en la vagina, en la vulva, está el psiquismo de la mujer. Ahí no hay secreto, ahí está nuestro lado íntimo. Y se puede ver, se puede ver cuando yo voy a hacer un tacto y hace la vagina así como una, como una concha que, que se cierra y dice: Pues bueno, si aquí esto, no se puede trabajar a base de repetir el trauma. Entonces hay que hay que ir de alguna manera también incluyendo lo, lo emocional lo psicológico, eh, hablarlo, poder digerir esa situación traumática no procesada para ti y para mí todo eso también está dentro de un tratamiento de fondo pélvico no solamente venga los músculos, la cicatriz, no sé qué para mí le trae una mujer con toda una vivencia, con toda una experiencia, con toda una sexualidad entonces desde ahí partimos, tengo ahora mismo actualmente una, una chica que lleva ocho sesiones. y Estamos tratando de quitarle el trauma de un abuso que tuvo cuando era cuando era niña. No puedo, Tiene un prolazo, Todavía no puede acceder a su prolazo. Le podría poner, o sea, la teoría sería ponerle un pesario, poner hacer que no, sé, no sé cuánto. Pero si no podemos ni acceder a esa zona, ¿cómo vamos a entrar ahí? Vamos a empezar. Por eso es, cada mujer es única y deberíamos ver desde dónde partimos según los tratamientos. Si puede usar bolas chinas, si no. Responda tu pregunta. Sí. Alguna más así que tenemos poco tiempo. ¿Y qué tan cierto hay eh, de que uno puede controlar con el suelo pélvico la menstruación? ¿Sí? Eso es un tema muy interesante la menstruación y la mujer. Estamos también muy desconectadas en de nuestros ciclos, muy muy desconectadas y muchas mujeres y hombres también no somos conscientes de la tensión que tenemos ahí es lo que se llama un hipertono también muchas mujeres con hipertono que es casi lo más complicado de tratar el, el hipotono es ponerte a hacer ejercicio pero el hipertono es soltar aflojar y entregarte a la vida y eso tiene mucho que ver con la polaridad femenino-masculino con la energía femenina-masculina cómo tú te relacionas con tu menstruación ...el ser mujer y, y cómo tú vives tus ciclos... ...si estás en conexión con ellos o estás desconectada de ellos... ...entonces si vive, has vivido una cultura o un entorno... ...donde la menstruación es algo sucio... ...que estorba, que, que obstuca, obstaculiza tu día a día... ...que es un coñazo... pues es muy ...y encima que hay que poner un tapón y que no huela... ...y que no manche y que no sé qué, ...es muy probable que tú andes por la vida así... Pero una mujer que está conectada con su menstruación, que la vive como, como lo que es un proceso de limpieza psicoemocional súper potente, que te conecta a tierra, que te hace sentirte mujer cíclica, eh, con las estaciones primavera, verano, otoño, y tal. cuando está menstruando está así, abierta, así. Y sintiendo cómo cae esa sangre, y no se quiere poner nada que te pone eso, porque necesitas sentir que la sangre fluye para abajo y se necesitas sentir que en ese te tienes que mover más lento, porque en la menstruación te mueves más lento y tu energía está más lenta, y no puedes estar haciendo un trabajo masculino en ese momento, no y te puedes respetar. Y es una forma de cómo tú te amas, cómo tú te respetas, cómo tú te tratas a ti misma. En este patriarcado enfermo en el que vivimos, ¿no? La mujer hemos tenido mucha sumisión con eso. Entonces, pues sí, efectivamente tiene que ver con eso. Algo más. Una más, una más, la última. Un poco, ¿no? un poco un poco. Primero es ver si te vienen bien las bolas chinas, porque si tienes hipertono, por ejemplo, Yo olvídate primero es ver si, si te viene para eso tendríamos que ver tu musculatura yo no te podía recomendar póntela sin saber cómo estás porque podría ser contraproducente pero diciendo que sí que, le, que estás bien y la que las quieres utilizar sería empezar con cinco minutos hasta se puede llevar una hora y hora y media y con poco peso buscando la vibración más que el peso primeramente y siempre comprobando que si estornudo o toso no se sale ¿vale? a veces pasa que te recomienda la bola china y la mujer se siente súper frustrada porque se la mete y se sale se la mete y se sale y entonces está todo el rato ya no sabe cómo se va a apretar para que eso no se salga y entonces está generando un Kegel continuo que es lo que habíamos dicho es pastificando la musculatura entonces muy frustrante si no te va la bola china usa un vibrador que te va a ir súper bien que te lo puedes poner sentada en el sofá que va a ir preparando tu musculatura para en un futuro ponerte una bola china entonces hay muchas maneras de jugar con los elementos ¿vale? ¿puedes darle una más? la última bueno, solamente quería presentarme por si alguna sentís que necesitáis algo lo que a lo que yo me dedico yo hace 15 años que me saqué la titulación de fisio y, y tengo esa experiencia soy especialista en trabajo de cicatrices en general, concretamente de episiotomía y cesárea, porque estoy muy dedicada al ámbito de la mujer. Hago estudios de fondo pélvico y, y, y acompaño los tratamientos. Hago mucha terapia cráneo-sacral y miofascial. En, en mi terapia manual está basada más que nada con eso. También trabajo psicoterapia a través del cuerpo, todo esto que hablamos del trauma, cómo se puede eso liberar. Acompaño procesos femeninos, menstruaciones molestas. Eh, quistes, miomas todo lo que nos pueda estar ahí diciendo, oye, aquí algo no va bien hago masaje, evidentemente, tengo todo el oficio y tengo consulta aquí en Coim en mi, en mi espacio, que se llama Espacio Tierra de Tara trabajo en el centro Mi Matrona, que es un centro de embarazo y familia, que tiene consultas en Málaga y Marbella y también eh, colaboro con la Clínica para la Mujer Nashim en Málaga, que no sé si la conocéis, clinicanashim.com, que es un, un lugar de foro femenino donde se encuentra red de mujeres y todos los tratamientos son con precio orientativo para todos los bolsillos. Vale, entonces ahí hago estudios de suelo pélvico para que no se lo pueda permitir a otros niveles, pues también puede verme allí. Y ahí sobre el mostrado he dejado mi tarjeta y, y un panfletillo de... exacto para que le interese, pues que se lo puede aquí